0: И сегодня в гостях в подкасте «Работник месяца» Ульяна Хлопкова, главный инженер проекта НИОКР, акционерного общества «Силовые машины», амбассадор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, выпускник Института энергетики и транспортных систем 2018 года. Ульяна, привет! Привет! Во-первых, спасибо большое, что согласились сегодня с нами поговорить на довольно сложную техническую тему. И первый же у меня вопрос – Силовые машины – это энергомашиностроение, точнее, производство турбин для энергетики.
1: Да, так и есть.
0: Зачем вообще нужны турбины? Что это такое? Какие они бывают? Почему они исключительно наукоемкий, трудоемкий и дорогостоящий продукт?
1: Турбина – это агрегат, который является сердцем электростанции. Угу. Турбина вырабатывает электричество, и мы стараемся делать это как можно более эффективно.
0: А можно более подробнее, как это все проектируется, как это разрабатывается, почему такие суммы, почему затрагивается огромное количество исследовательской научной работы, потому что, ну, турбина, вроде бы и турбина, в самолете тоже турбина есть, но, я так понимаю, турбина, турбин и рознь.
1: Безусловно. В самолете турбина – это объект сам по себе, работающий сам на себя, а Турбина на электростанции – это целый комплекс объектов, которые взаимосвязаны друг с другом, которые влияют на работу друг друга.
0: Насколько много в электростанции, не знаю, если правильно говорить, цепочек производства электроэнергии и какую роль в этом играют энергомашиностроения и, в частности, турбины?
1: На электростанции турбины – это главный агрегат, угу. Который непосредственно перерабатывает э, энергию из одного uh-huh. вида в другой. Uh-huh. Это именно тот объект, в котором получается преобразование электроэнергии.
0: Я так понимаю, турбину просто так не построишь. Но для этого нужно очень сильно постараться. Расскажите, пожалуйста, вкратце процесс или этапы создания турбины.
1: Чтобы создать турбину, э, uh-huh. нам, как инженерам, Конструкторам в первую очередь нужен запрос на такой продукт, как турбина. То есть, на самом деле, сейчас мы с вами начнем говорить о жизненном цикле изделия. Так вот, жизненный цикл такого изделия, как турбина, начинается с идеи о потребности в этом объекте. То есть, существует электростанция, которая вырабатывает электроэнергию, ей нужен главный турбоагрегат, и электростанция направляет запрос нам, заводу-изготовителю, на поставку этого турбоагрегата. Далее мы, как инженеры-конструкторы, прорабатываем проект будущей турбины, и наши экономические службы рассчитывают ориентировочную себестоимость будущего продукта. Когда наше предложение сформировано, мы его предоставляем заказчику. Этот документ называется технико-коммерческое предложение. И заказчик смотрит, все ли требования технически описанные в ТКП его удовлетворяют. Когда мы, как производитель, находим общий язык с заказчиком, заключается договор. И, в принципе, вот договор о поставке является стартом работ а, по проекту.
0: Сколько времени обычно проходит от момента старта работы над проектом турбины до ее установки на электростанции?
1: Все очень зависит на самом деле от э, проекта и от объема оборудования, которое будет поставляться вместе с турбиной. Э, Бывает, что мы выполняем проекты модернизации оборудования. Э, Это та ситуация, когда электростанция уже полноценно работает, и ей требуется всего лишь заменить какую-то часть оборудования, которая э, вышла за пределы своего срока службы. При этом Бывают проекты, которые строятся с нуля, и в таком случае срок проработки проекта может быть до 3-5 лет. Ого. Да, особенно длительные проекты – это турбины для атомных электростанций. Угу. Там делается очень большой объем работ, проводятся испытания потому что объект ответственный, там должны быть исключены любые виды э, выхода из строя оборудования.
0: Супер, Ульяна, спасибо. А расскажите, пожалуйста, как от этой отрасли энергомашиностроения зависит современная энергетика и мировая экономика в целом?
1: На самом деле очень просто. Паровая турбина... Я сказала паровая, но на самом деле мы не только паровые делаем, просто я паровик... у нас есть также гидротурбины газовые, но об этом, может быть, чуть позже мы пообщаемся. Турбина вырабатывает электроэнергию. Не будет турбины, не будет электростанции. Соответственно, у человечества не будет электроэнергии. Здесь принцип очень прост. И в первую очередь, турбины высокого качества влияют на качество нашей жизни. Например, для простого обывателя это можно почувствовать через стоимость электроэнергии. Качественная турбина с высоким КПД будет выгодна производителю электроэнергии. Значит, производитель электроэнергии Энергия электростанция будет продавать электричество по меньшей цене, соответственно потребители будут меньше платить.
0: Супер. В Петербурге и Ленинградской области есть теплоэлектростанции, гидроэлектростанции, одна атомная электростанция в Сосновом Бару. То есть для всех этих электростанций нужны турбины, я так понимаю, разного типа. Ну, нет такого, что их типовым образом штампуют, как автомобили на заводе.
1: Безусловно. Вообще турбины – это штучное производство. Потому что каждая электростанция проектируется под свои условия работы. Если говорить о гидроэлектростанциях, они проектируются под ландшафт, в котором будут построены. Там вообще проект турбины всегда индивидуален. Если говорить про теплоэлектростанции, здесь присутствует некоторая унификация. И на самом деле ведется очень много работы по унификации оборудования. Основы унификации были заложены еще в 20-30-е годы прошлого века, когда писали план гойл То есть, да, для теплоэлектростанции есть серии турбин. А для АЭС... Все турбины индивидуальны.
0: Хорошо. Гидроэлектростанции от теплоэлектростанции отличаются тем, что создаются отдельно каждая под определенный ландшафт местности, и для каждой гидроэлектростанции делается своя турбина, то есть они не типовые, как для теплоэлектростанций.
1: Да, это в самом деле так. Безусловно, есть наработки, которые инженеры используют из проекта в проект, и турбины могут быть в чем-то похожи друг на друга. Но принципиально проект, технические требования к нему, условия работы, эксплуатации разрабатываются каждый раз с нуля.
0: Супер. Ульяна, подскажите, пожалуйста, вот теплоэлектростанция, там турбина работает за счет тепла. Может быть, паровая турбина, да, может быть, не паровая, я прав.
1: Точно, так и есть.
0: Гидроэлектростанция, огромная здоровая турбина в несколько десятков метров габаритов, работает за счет гидродинамики, да?
1: Она работает за счет течения воды в том или ином направлении, да.
0: А в атомной энергетике как это происходит? За счет чего работает турбина на АЭС?
1: На атомной станции используются такие же паровые турбины, как и на ТЭС. Угу. Разница в источнике тепла. Угу. Если на тепловой электростанции источником тепла является паровой котел, угу. то на атомной станции источником тепла является реактор.
0: Угу. С технической точки зрения паровые турбины на АС отличаются от паровых трубин на ТЭС.
1: Безусловно, отличаются, потому что традиционно мощности правых турбин для атомных станций в разы превышают мощности турбин для тепловых станций. Соответственно, это большие расходы пара, мы уже начинаем углубляться в технику, и большие габариты, в mm-hmm. первую очередь. Большие габариты, они провоцируют сразу множество нюансов и требований к материалам, mm-hmm. к изготовлению, Вплоть до станочного оборудования, которое используется на производстве, потому что крупногабаритные заготовки необходимо обрабатывать на подобных соответствующих станках и так далее.
0: Супер. А подскажите, пожалуйста, из какого материала изготавливаются турбины и как часто они требуют замены и требуют ли вообще?
1: Турбины, они из металла. Вообще в машиностроении у нас большинство объектов металлические. Конечно, в турбинах применяем также различные виды пластмасс. У нас есть смазочные материалы, которые обеспечивают работу турбины. Материалы разные, причем есть такие общие машиностроительные материалы, а есть индивидуальные, которые прорабатываются научно-исследовательскими институтами под конкретные условия работы, и в дальнейшем мы их применяем.
0: Ульяна, подскажите, пожалуйста, самые современные или же, наверное, технологичные турбины в атомной энергетике?
1: Безусловно, конечно. Это обусловлено, ну вот говорю, во-первых, мощностью турбин, а во-вторых, требованиями, потому что в атомной энергетике есть свой объем норм и правил, которые должны быть соблюдены при изготовлении оборудования. И, соответственно, они повышают наукоемкость узлов и деталей.
0: Сколько средний срок службы у Турбины на атомные электростанции.
1: Про срок службы сложно ответить, потому что разные детали узлы меняются в разные сроки. Mm-hmm. Есть детали, mm-hmm. которые меняются через год, через пять, через 10, и так до 40 лет. Ну, срок службы это будет очень грубо, да, и неправда. Если сказать, что 40 лет. Нет, не 40, потому что ремонта каждые 6 лет.
0: То есть турбина, я так понимаю, она вот полностью ставится на станцию, через 6 лет какие-то ее компоненты заменяются, а какие-то компоненты продолжают срок службы, то есть в течение 40 лет она проходит определенное техническое обслуживание.
1: Да, именно так.
0: Ульяна, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в компании, что такое неокры в энергетике и почему вы решили заняться этой темой?
1: Я работаю в конструкторском бюро, которое проектирует паровые турбины и занимаюсь там неокрами. Неокры – это научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Собственно, смысл неокра в том, чтобы детально проработать тот или иной вид изделия, деталь или узел паровой турбины до того, как он будет запущен в производство и поставлен заказчику.
0: Почему вы решили заняться именно этим? Если не секрет, расскажите.
1: Я в какой-то момент решила заняться неокрами именно потому, что хотела заниматься разработкой новых деталей и узлов в турбинах. Я не сразу пришла в неокры, Начала я работать инженером-конструктором. Далее я перешла в другой отдел, в котором занималась подбором уже всего оборудования для электростанции. И когда уже накопилось достаточно опыта, перешла в НЕОКРЫ. НЕОКРЫ на самом деле это всегда комплекс работ, начиная от проектирования и расчетов продолжая испытанием оборудования, которое запроектировано. И правильный неокр всегда должен закончиться... Во-первых, внедрением в рабочий проект, а во-вторых, естественно, патентованием. То есть у нас процесс патентования занимает отдельную нишу в неокрах. Мы ему уделяем много внимания, и за последние пару лет усиленной работы в этой области у нас уже есть значительные результаты.
0: Супер. Ульяна, подскажите, сегодня у силовых машин гигантские задачи по импортозамещению. Справляетесь?
1: Конечно, справляемся. На самом деле силовым машинам не привыкать работать в этих условиях. Под э, санкции компания попала гораздо раньше, чем многие другие э, наши соотечественники. Да, справляемся, потому что работы по импортозамещению у нас ведутся уже давно. И, в принципе, у нас практически основной объем оборудования мы производим сами.
0: Расскажите вкратце в двух словах, что нужно было, так сказать, импортозаместить в кратчайшие сроки.
1: Ну, на сегодняшний день это газовые турбины. Это отдельный вид турбин, которые очень сильно нужны в энергетике, и мы занимаемся их проработкой. У нас уже есть успехи, и я думаю, что в скором времени будет возможность поставлять их серийно.
0: А скажите, пожалуйста, закладывается ли при разработке турбины усталость материалов в технические требования? Грубо говоря, у нас есть элемент турбины, и вот он должен отслужить определенное количество тысяч, десятков тысяч часов, например.
1: Это скорее ресурс. Понимаете, в чем дело? То есть, если говорить про усталость, то это область работы, опять-таки, научно-исследовательского института. Мы, как завод-изготовитель, да, мы, конечно же, занимаемся наукой в той или иной мере, безусловно, но когда мы покупаем материал для наших деталей, паровых, газовых, гидротурбин, любых, мы его покупаем, зная его исходные свойства, и мы на эти свойства ориентируемся. Поэтому экспериментами мы в поставочных проектах не занимаемся, как-то так.
0: Супер. Ульяна, кстати, вы выпускник питерского политеха, и сейчас являетесь амбассадором этого вуза. А что скрывается за этим словом? Что вообще делают амбассадоры?
1: Движение амбассадоров, оно довольно свежее, и вообще задумка, на мой взгляд, вполне правильная. Потому что амбассадор... Это мостик между образованием и реальным сектором экономики в стране. Вот я окончила в 2018 году университет, и, в принципе, я еще застала тот период, когда разрыв между образованием и производством был достаточно велик. Сейчас этот разрыв сокращается, и уже корректируются образовательные программы под потребности производства. Именно амбассадор, он может непосредственно подсказать вузу, чему нужно учить подрастающее поколение, а на производство привести молодых амбициозных сотрудников.
0: А что может амбассадор сделать для трудоустройства и для решения кадровых вопросов своей компании?
1: На самом деле амбассадор — это нестандартная работа, и она требует от человека определенной изобретательности, потому что амбассадор, находясь в своей компании, на предприятии, Он знает эту компанию лучше, чем кто-либо другой и понимает потребности этой компании в новых сотрудниках. Соответственно, он может формулировать требования к выпускникам для университета, а университет подбирать лучших своих студентов и передавать амбассадору.
0: Отлично, Ульяна, как амбассадор, расскажите, пожалуйста, какими навыками должен обладать молодой специалист, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда после вуза?
1: На самом деле, сейчас, несмотря на множество программ, направленных на развитие soft skills, на развитие проектного мышления, стратегического видения, выстраивание рабочих систем и так далее, в первую очередь выпускник университета должен быть грамотным специалистом в своей области. Именно это сейчас нужно промышленности. Нам нужны настоящие турбинисты, которые готовы рассматривать не чертежи, бумажки, размеры, допуски и посадки, а работу турбины в целом и взаимодействие ее узлов. Для этого нужно знать принципы ее работы, а помимо этого нужно знать материалы ведения. Сопромат и так далее Технологию конструкционных материалов Вот все, что в ВУЗе преподают Нужно впитывать в себя как губка Именно такие специалисты нужны сейчас
0: Откройте маленький секрет Понятное дело, что раньше все проектные работы Делались с помощью чертежей сейчас есть какие-то, возможно, программы, возможно, какая-нибудь компьютерная среда, в которой с помощью 3D-моделирования все это делается? Или кульман, чертеж никуда не уходит, и обязательно этот навык должен
1: быть? Я как человек, который очень хорошо э, черчу руками, конечно, сожалею о том, что ни дня в своей жизни не работала за кульманом, но на самом деле сейчас используются прекрасные конструкторские программы, ну, cad Системы, которые позволяют строить модели будущих изделий, причем в зависимости от назначения этих моделей они могут быть максимально подробными, это модели, которые пойдут для дальнейшего написания технологий и в производство. А также это могут быть модели для расчетных экспериментов, то есть это модели упрощенные, в них нет некоторых элементов, которые не влияют на результаты будущих расчетов. По сути, это цифровые двойники.
0: Ульяна, расскажите, пожалуйста, насколько важно быть лидерами научно-технических и экономических решений в области энергетики для страны в наше время?
1: Для страны лидерство в науке и технике – это, конечно же, суверенитет. А для простого обывателя лидерство в науке и технике обозначает стабильность, потому что стабильное производство с прорывными технологиями может позволить обеспечить новые разработки, а новые разработки приводят к наиболее эффективному использованию ресурсов. В общем, лидерство в научно-технической области обозначает для нас стабильное и качественное будущее.
0: Супер! По поводу будущего, Ульяна, какой вы видите вашу отрасль в будущем? Что она будет производить? Возможно, через 50, возможно, даже через сто лет.
1: Ну, конечно, спроецировать развитие событий на сто лет довольно сложно. Вот если говорить на перспективу в лет 10-20, я думаю, что принципиальных изменений именно в системе энергоснабжения как таковой, она есть в нашей стране, она есть и в других странах и регионах на земном шаре. Я думаю, что принципиальных изменений не произойдет. Конечно, никто не отменял моду на возобновляемые источники энергии, но для больших городов, для крупных производств нам требуются стабильные источники энергии, а это гидроэлектростанции, атомные электростанции и крупные ТЭС.
0: Знаете еще какой у меня к вам вопрос? А чем отличается ТЭС, теплоэлектростанция, от теплоэлектроцентрали ТЭЦ?
1: На самом деле, это формулировки были придуманы, опять-таки, еще в прошлом веке. Сейчас разницы между этими понятиями особо нет.
0: Супер, спасибо большое. Сегодня в подкасте «Работник месяца» была Ульяна Хлопкова, главный инженер проекта неокр Акционерного общества «Силовые машины», амбассадор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, выпускник Института энергетики и транспортных систем 2018 года. Ульяна, спасибо большое, что согласились ответить сегодня на довольно сложные технические вопросы.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Напоследок, хотелось бы попросить у вас дать рекомендацию или, возможно, какой-то совет будущим абитуриентам политехнических вузов, либо же уже студентам, либо выпускникам по поводу развития отрасли, развития индустрии и развития навыков этих самых молодых людей.
1: Ну, могу посоветовать держать, потому что человек должен найти себя а чтобы себя найти, нужно себя как-то проявлять. Поэтому самое главное – пробовать себя в разных областях. Обязательно нужно попробовать себя в науке, пока студент учится в университете. Нужно попробовать писать научные статьи, участвовать в конференциях. А когда молодой выпускник попадет в уже в реальный сектор, на предприятие и начнет свой трудовой путь. Нужно стараться впитывать все как губка и участвовать, конечно же, в самых прорывных проектах. Это всегда развивает
0: Супер, Ильяна, спасибо вам большое, что рассказали про силовые машины, про турбины. Я очень много интересного для себя сегодня почерпнул. Думаю, как и наши слушатели. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: До свидания. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. «Дикий спорт» — мотивирующий подкаст о спорте, диком и не очень. Это подкаст о том, как спорт вдохновляет, поддерживает и меняет жизнь людей. А еще о том, что настоящим спортсменом может стать каждый. Слушайте подкаст «Дикий спорт» на всех известных платформах.